0: 欢迎收听这一期的什么节目呢？建制加进。呃，这一期我想聊聊最近知乎上面就是热榜排行前面的几个问题吧。呃，今天是一月十七日，知乎上面有很多有意思的问题，我在热榜里面挑出来了1 2 3 4四个，呃，凭我的知识来回答一下。呃，第一个是有哪些关于近视眼的冷知识，然后。呃，我看了一下网友的回复，其实说到的比较多的，跟我自己比较认可的有这么几点。第一是，呃，不要频繁的去换，你觉得看得非常清楚的眼镜。这一点有点反常识啊，就是大家总会觉得，哎，我这个眼镜配了以后看不清了，那我不是要去换一个更清晰的一点的吗？但其实，呃，这个时间段最好保持在半年到一年以后。嗯，就是不要三个月、两个月，哎，你有点看不清了，你就马上去再换一个新的眼镜，让你自己看得更清晰。这样其实是每一次都让你的眼睛去适应了眼镜，对吧？就是因为我们大家每次看东西的时候，不是说是一直。是一个远距离的时候，其实很多时候你也是会看近距离的。但是我们戴着眼镜的时候，其实它的度数是适合看远处的地方的时候，因为你远处看不清嘛，所以戴了眼镜会看清。但是你那个度数在看你近距离的时候，它其实是相对加深的。那你的眼睛为了适应眼镜就会慢慢的也会加深度数，所以你就会导致你度数增长的速度是比你如果不去那么频繁的更换。清楚的眼镜的时候要，呃，快一点的，所以，嗯，把这个频率降低，降到半年到一年是一个比较好的理想状态。第二就是，呃，眼镜镜片呢，它它的体验不是线性的，这个也是，呃，很多医生，包括丁香园里面也有专业的文章去介绍。呃，我们觉得好的眼镜镜片不是有两家吗？叫依视路，还有蔡司。然后他们的透光率也好，还有就是各个参数也好，你会发现差一点价格就会差很多。像一点七一和一点六级的，他们可能平均一片镜片会差个七八百或者一千的样子。但是你得到体验绝对不是呃像线性的这种一千的关系，可能就会稍微好那么一点点，它的价格就会在贵四位数。所以说，如果你不是特别特别的呃有钱的话，其实没有必要配。那么透光率高的眼镜，其实它增加了一点点的体验，就会收，就价格就会增加很多。呃，这这这是一点。第三一点就是，呃，经常我们会去买一些木框的眼镜，对吧？像尤其是日本他们的手工艺人会把这个当成卖点，就是一款眼镜它是人工收削出来的，呃，然后是木质的，大家就会感觉它有很有品味，包括像。天天向上的主持人汪涵，他之前的时候也是特别喜欢戴一款黑色的木框眼镜，然后配合上他的小胡子，你就会觉得啊特别有味道，很有韵味。但是其实木头这种材质是特别不适合当做眼镜架的。为什么？第一，它的密度比较大，它很沉，会导致压在你的鼻梁上的时候会有比较很深的痕迹。第二，木质跟皮肤接触短时间还好，长时间以后你会鼻梁和呃，就是镜腿紧贴着你，呃，脑壳那个地方，它会起痘，或者是敏感一点的话，很可能还会出现一些其他的皮肤病。就是木质这种材料不是特别适合与人长时间，呃，一直接触的，因为它有汗水以后，它会慢慢的生化出一些其他的东西。这一点也是我自己亲身尝试经历的。我去了医院检查以后，他说、呃、这个尽量还是不要戴木质的眼镜。然后第四点就是，千万，当你近视的时候，不要躺着不开灯玩手机哦，这一点很重要。也就是说，你要玩手机，你就正襟危坐，坐起来，或者说是，呃，离手机尽量远一点，而且要戴着眼镜呃，而且要最好充足的光线。就是说，你家里的卧室啊，或者是台灯啊，要开着，让这个光线除了手机发出的光以外，还有一个背景的光源，这样对你的眼睛是伤害是小很多的。而如果你自己晚上睡不着觉，你打开手机那个屏幕的光直射入你的眼睛，你在躺着玩的话，你的近视度数加深的速度是最高的。所以说，啊、呃，这四点是关于近视眼的冷知识。啊、呃，第二个问题，《奇葩说》第七季第八期的辩题：下班后工作消息该不该回？我你怎么看？其实这个问题，我是昨天看了整集啊，我觉得。看完以后这期奇葩说，我就有一个感慨，我觉得能打败逻辑和理性的啊、呃，一定是荒诞和幽默。就是这个世间一定是一物降一物的。你觉得你的逻辑完整、完美无瑕，你的所有的每一个点都特别的理性，但是能超越这理性和逻辑的，其实就是荒诞。像李诞，他就特别适合脱口秀，呃，他的那种李诞式的幽默，可以把这个。逻辑合理性轻松的化解嘛，呃，关于这道题，我的看法就是，首先你要问你自己，你 care 不 care 这个、这个公司？这个、公司对你来讲，你心里的意义来说，你没有它，你还能吃上饭吗？你还能活得比现在一样或者更好吗？如果说这家公司对于你来讲，你现在能力完全可以换一家公司，照样，呃，这样生活没有任何变化，以及你拿到手的收入。呃是没有变化，甚至比之前还高的话，那你完全可以不回啊，因为你的不可替代性是大于你选择其他工作的这个成本的。所以说，呃，公司也会评估你啊，那你不回就不回了，无所谓。因为我把呃让你不舒服，或者是呃给你让你离职这样的，会让公司损失更严重的，那肯定就会将就你。第三，还要具体分问问题，具体分析，就是你要看到这件事儿，它是否真的是紧急且重要？因为我们每一个人收到的信息其实是多种多样的啊，有紧急的信息，有重要的信息，有闲扯淡的信息，有就是完全无聊的信息。这个你要要判断一下，就是这条信息本身它的状态是怎么样的，它有没有意义，它是否就是需要你回复完以后真的能解决某一个。紧急且重要的事情，那如果说它是符合条件的，那你回家也未尝不可，对不对？而且这件事儿不能成为常态，就是说不可能你每天晚上都要，别人都会要来找你，都有紧急重要的事，那你就要去评估一下你之前发生了什么，是不是你的其他方面有一些问题？为什么下班以后还有这么紧急且重要的东西？第三，就是要看。发信息的这个人平时跟你什么关系？如果这个人他是非常靠谱的，他是非常呃跟你融洽的，但是只有这一次突然有有事儿要呃联系你，或者说他有很棘手的问题需要得到你帮助，那这个时候肯定是义不容辞啊啊！人也有破例的时候嘛。但是如果这个人平时就不扯就比较扯淡，然后不靠谱。呃，有很多乱七八糟的东西，就是需要耽误你时间来让你去回复他的话，那你完全可以不回复啊，甚至你可以就不要惯着这种傻逼。呃，你无所谓的。还有就是，你要看你当时的状态和心情啊，这个每个人处在这个人世间，说白了也就三万多天的时间，你。当时的状态以及你当时的心情，如果是一个特别美妙的时刻，你还回什么信息啊？你为什么要破坏此刻的状态和心情呢？你当下的生活是就是最美好的，而不是应该被一条信息让你要回来回去，让这件事就慢慢的偏离主航道了。还是要具体问析、具体分析。你当时的心情如果不错的话，你还可以回复一下。如果说你当时的心情完全就不想。看任何与工作相关的乱七八糟的事情，那你就可以完全的关了手机，享受当下，是吧？就像那个黄桥呃那个那首歌唱的一样，一杯红酒配电影，关了手机，是吧？还有第呃这这这是我对这条问题的感受。那下一个问题，哪些情侣一看就是能在一起很久很久的样子？我觉得吧。我现在观察一对情侣，就是他们在一起很久的一个状态，几个标志。首先就是他们不腻歪，是吧？不腻歪，不矫情。但凡是很矫情，还在耍小性子，还在言语之间有，呃，或者眼神之间有有那个挑逗之之类的情分，我觉得他们就是刚谈没多久。啊，我需要真正在一起很久，互相体贴、互相关爱，是不需要矫情和腻歪的。而且也不需要随口的、随时随地的表达爱意，这种爱其实更多的付诸于行动和更深层次的东西，而不是随时随地的微信里面的“宝宝睡了吗”这种，让人非常可能刚前期谈恋爱的时候需要这样，但是后面的话如果还这样的话，第一，要么这个人不成熟；第二，你们的关系可能还值得商榷，是吧？然后第二一点就是。看他们俩有对自己互相熟悉的点，会不会默契的关心对方？如果在一起很长的情侣，或者说他们真的已经相爱，浓度很高以后，其实是互相特别了解对方的习性和喜欢什么东西的。那么，包括吃饭的时候点东西啊，包括呃对于某一件物品的喜好啊，他们都会非常的有默契。这种默契根本不需要去发问，而是直接产生的行动，而且就是一种恰到好处的关联。第三一点就是不刻意的制造浪漫，就是我们可能刚在一起的时候，会刻意的去迎合对方，创造一些小的浪漫和惊喜。但这个其实，在过了一个时间段节点以后，呃，真正特别融洽的情绪是不需要的，没有必要，因为只他们在一起的时间充分的时候就是快乐的，就是 happy 的，就不需要去创造这些惊喜和浪漫，反而会让这个生活。有一些感觉很怪的东西，呃，第四一点就是，如果是他们真的非常好，情绪非常深刻的话，是不会为了面子而巨额的消费，而是更加实用主义的过自己的小日子。我们每个人的生活最开始可能会做一些让对方惊喜或者是其实本不愿意做的东西，比如说你请你的女生去吃一顿好几千的饭，呃，可能刚认识的时候会。但后期的话，你可能更多的会加更加偏那个，呃，看重味道，或者是把这种，呃，吃饭的主要的钱会用在生活的其他方面，而不是为了，呃，博得让对方意识到你营造一个你的人设而点一些非常巨额的东西。这是我觉得，就是这四个点是评判一对情侣他们在一起时间很久很久的一个状态的一些例证吧。那最后一个问题。如果设计一款工作 APP， 规定下班时间不允许发消息，或者发消息要付费阅读，会这个 APP 会有市场吗？这个问题其实是跟那个奇葩说那个辩题衍生出来一个问题。当时就有人，呃，在一个辩手就对这个进行发散，他说，呃，现在的工作的 APP 都有已读回执嘛，就是你看了以后，他会给对方一个确认感，这个消息已经被对方阅读过了。但是呢，为什么没有一个我给你回复了以后，在下班时间以外的信息，其实你要高额的付出其他成本的？那这不不在工作以内的这个成本，应该是由你发出信息的人来支付的。所以我回复完以后，你应该呃付费来阅读。但是很遗憾，这个想都不要想。为什么呢？因为上班你需要用到的信息管理这个传递信息的这个 APP。本质上，它其实是一个办公用品，它是一个天然不不平衡的产物，它一定是偏向用工方的，而且而且，如果你没有偏向用工方的话，马上很快就会被换掉。这个市面上有很多跪舔奴隶主的 A P P， 来可以做到完全相同的事没有任何的竞争价值。但是它正因为偏向于用工方，所以导致了它。占据主导权。当所有的公司都指定这款 A P P 的话，你觉得作为一个员工来讲，你换一个新的你自己用的舒服的 A P P 有用吗？那钉钉不就是最好的这样的例子吗？它的所有的功能点其实都是偏袒用工方的，因为谁付钱，这个世界就是谁是老大呀。那你又不是用你的钱来去养活这个 A P P 的生产者们，那当然他们的所有的需求对接都是跟金主爸爸相关的，而且这个世界上。你会发现有一个词儿叫求职，而不是求聘。你会发现吗？为什么要求职是要应聘那这种天然的不对不对等性，其实就决定了有些时候你只能选择认可，或者要么走人，要么忍，对吧？你你你你既然没有选择走人，说明你没有对这家公司来讲，你其实换一换一家公司的成本其实很高的，那你只能选择认可。这其实让我想到了一个。故事啊，就是那时候，呃，老鼠在开会说啊，我们怎么对抗猫啊？要有个老鼠就提出一个非常好的办法，我们其实可以找一个铃铛去挂在那个猫的脖子上。那这样的话，下次猫来我们就能听。但是好主意是个好主意，谁去办？说这件事就永远不可能会发生，因为每一个人都是精致的利己利己主义者。其实，呃，经济学里面的通行的底层原理就是每个人其实都是自私的。那当自己的利益其实被侵犯的时候，或者是在压根儿你得不到自己利益的这两者之间来选择的话，那人们可能会更退一步，作为选择弱势方而默默的选择被打扰。那没有办法，这两者只能是这么选，因为谁占据主,占据主动，优势和谁决定了这件事情的走向，谁就是强势的一方，这就是很现实的一个东西。所以目前所有的工作类的 APP 一定是。为了企业主，为了管理者，为了谁来付费这个软件的需求来制定的。好，那这就是我今天看到知乎的四个问题，我的一些想法和考虑。嗯、呃，就先录制到这里。